0: Quero estudar com os irmãos Êxodo, capítulo 32, versículos 21 a 24. Êxodo, capítulo 32, versículos 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor... Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, deram mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Hoje eu quero falar a respeito de alguns comportamentos nocivos que nos impedem de vivermos em santidade. A minha oração hoje é que todo bloqueio, todo impedimento, tudo aquilo que te atrapalha para ter uma vida plena, caia por terra hoje nesse lugar em nome de Jesus. Quantos desejam viver em santidade? Amém? Hoje nós vamos falar de alguns comportamentos tóxicos, que nos atrapalham que nos impedem de viver o propósito de Deus, o que me chamou a atenção aqui nesse texto que lemos foi a pergunta que Moisés faz para Arão ele acabou de ter um encontro com Deus, ele viu a glória do Senhor e ele está descendo a montanha e quando ele chega lá embaixo, o que ele vê é um carnaval, o povo fazendo festa e adorando bezerro de ouro e aí ele vai falar com Arão e o confronta, versículo 21. Ele vai perguntar, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Em outras palavras, o que Arão está perguntando aqui é o que te fez pecar desse jeito? Como é que você chegou nisso? E eu queria hoje meditar nessa pergunta. O que nos faz pecar? Por que que frequentemente cometemos os mesmos erros. Como nós podemos vencer os pecados recorrentes na nossa vida? Todos vai dizer santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Gregory Frisell, num livrinho chamado Retorno à Santidade, quem já leu esse livro? Vale a pena, é um livrinho fácil de ler e Tremendamente confrontador. Gregory Frizzell vai dizer... Nesse livro, até que lidemos plenamente com o pecado em si... Nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado... O Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas eu creio que muitas vezes não levamos a sério o problema do pecado na nossa vida. A gente o minimiza. E esse é um problema sério. E muitas vezes a gente está tratando um câncer com band-aid. É isso que ele está falando. Mas como assim pecado é coisa séria? Quando estudamos a palavra, nós vamos ver consequências em relação ao pecado recorrente, que roubam de nós a vida plena que o Espírito quer nos dar. primeira consequência, para você entender que pecado é coisa séria, é que muitas vezes existem doenças e enfermidades que são recorrentes de pecado. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 28 a 30. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação Por isso há entre vocês Muitos fracos e doentes E vários já dormiram Olha que sério esse texto Eu lembro de uma situação que eu atendi Que Deus me mostrou Olha, a origem dessa doença Tem a ver com o pecado E quando nós Oramos, e a pessoa confessou, se arrependeu, a cura veio existem enfermidades que são frutos de pecados recorrentes, não tratados a Bíblia também vai falar que quando não levamos o pecado a sério não resolvemos esse problema a nossa comunicação com o Senhor fica interrompida olha o que diz Salmo 66, versículo 18 se eu acalentasse o pecado no coração o Senhor não me ouviria Isaías 59, versículo 1 e 2 diz, vejam o braço do Senhor não está encolhido para não salvar e o seu ouvido surdo para que não possa ouvir mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá sabe quando você tem aquela sensação que a oração não passa do teto, parece que Deus não responde, não fala, não se revela, muitas vezes o pecado rouba de nós essa comunhão com o Senhor. A Bíblia também vai é falar de bênçãos interrompidas, no sentido da bênção financeira, da prosperidade, se você ler... Oséia, se você ler Malaquias, se você ler Joel, você vai ver ele falando a respeito do povo que planta, mas não colhe, que guarda em saco furado, porque havia pecado. E de certa maneira, o pecado também muitas vezes interrompe bênçãos de Deus, até mesmo nessa área nas nossas vidas. A Bíblia também vai falar da autoridade espiritual. Em Tiago 1, 5, versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Quando deixamos brechas mal aparatos, perdemos a autoridade. E não só a autoridade, a Bíblia fala também do discernimento espiritual. Nos tornamos insensíveis à voz do Espírito. E é interessante um termo que se repete na Bíblia, dura serviço o coração endurecido, o coração do faraó. São várias expressões para falar do mesmo problema. O pecado rouba de nós. A sensibilidade espiritual. Por isso, hoje eu queria te encorajar, em nome de Jesus, a entender que não é um probleminha, não é uma mentirinha, não é uma fofoquinha. Não é uma coisa da idade que daqui a pouco passa. Não. Pecado é coisa séria e nos priva de viver a plenitude de Deus. Quantos querem viver tudo que Deus tem para as suas vidas? Vamos tratar o pecado de forma séria. Eu creio que Deus tem coisas maiores para você, para a sua casa, para os seus, para esta igreja. Precisamos nos deixar tratar. Pastor Harold Hammonds. Ele fala da importância de substituirmos comportamentos se queremos vencer os pecados recorrentes. Ele faz uma análise de Efésios muito interessante. Ele vai dizer que, na perspectiva de Paulo, a pessoa não deixa de ser ladrão quando para de roubar. Mas quando ele faz algo de útil com as suas mãos e compartilha com o outro. É exatamente o que Efésios 4.8 diz... E sabe, muitas vezes ao tentarmos lidar com o problema do pecado não colocamos nada no lugar e por isso não nos tratamos, não nos curamos. Existem comportamentos tóxicos que Deus quer transformar na nossa vida. Então se você, em nome de Jesus, tinha problema, era resmungão, criticava tudo, comece a exercitar a gratidão. Coloque no lugar palavras boas. <risos> Se você era fofoqueiro ou tinha dificuldade de, de guardar as palavras, usá-las para abençoar, comece a praticar o elogio. Você vai ver a diferença. Eu lembro de um acampamento que nós fizemos um exercício para verificar como a gente murmura. Eu estava no acampamento de jovens a gente fez um adesivo. Toda vez que alguém reclamasse de alguma coisa, tinha um adesivo escrito, murmurei. Você põe assim na, na pessoa. Chegou no final do dia, não tinha ninguém sem um adesivo Todo mundo tinha murmurado de alguma coisa Ah, pastor, o acampamento estava ruim mesmo, não sei Mas a verdade é que a gente reclama de tudo Mas como é que eu me livro disso? E eu achei interessante Quem aqui já fez regime mal sucedido? Levanta a mão Ufa, glória a Deus, estou me sentindo melhor agora. Esses dias eu subi na balança e falei, ela está quebrada. <risos> Troquei a balança, mas não resolveu. Sabe aqueles regimes hardcore que você faz? Aí você fica o dia inteiro sem comer nada. Não presta isso daí. Eu lembro um dia eu fiz um que era assim, o dia inteiro, era que só, só comia coisa folha. Quando chegou três horas da manhã, eu acordei assim, eu estava tremendo. Eu abri a geladeira, tinha uma lasanha congelada, não aguentei. Comi lasanha congelada e Coca-Cola, estraguei o regime. Você sabe que o regime que dá certo é aquele que substitui. Você come bastante, mas comida boa. Hoje você veio na casa do pai e ele tem comida boa para nós. Hoje você veio a este lugar e eu queria te ajudar a substituir comportamentos na sua vida, para que, em nome de Jesus, você possa ter uma vida plena, santa, agradável a Deus. Quantos desejam isso? Levante as mãos. Aleluia. Hoje eu quero falar de dois comportamentos que eu creio que precisamos substituir se queremos viver a plenitude de Deus. Primeiro deles versículo 22 então respondeu Arão não se acenda a ira do meu senhor tu sabes que este povo é inclinado ao mal o medidor de culpas na vida de Arão estava quebrado é muito interessante e eu creio que o primeiro comportamento tóxico que nos impede de resolvermos pecados recorrentes é a maneira como lidamos com a culpa transferimos, apontamos não nos responsabilizamos é exatamente isso que Arão faz aqui quando Moisés desce a montanha e o confronta ele vai dizer, olha, esse povo esse povo que é inclinado para o mal. mas a verdade é que ele tinha Participado diretamente da decadência espiritual. Ele, com as suas próprias mãos, havia feito o bezerro de ouro. A culpa era dele. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu comprei um carro. Eu resolvi tentar comprar um carro no leilão. O preço estava muito bom. E eu falei, vou arriscar. E aí, comprei um carro no leilão. E... Foi interessante quando chegou o carro, eu pedi para um mecânico da minha confiança dar uma olhada se eu estava tudo em ordem. E ele analisou o carro de ponta a ponta e falou, pastor, você fez um belo negócio, parabéns. E eu saí feliz com o carro. Mas um dia eu estava numa avenida subindo assim, <risos> uma ladeira. E o carro começou a engasgar e parou. Eu falei, meu Deus. Consegui rebocar, levei num lugar... Sabe qual era o problema do carro? O medidor de gasolina estava quebrado. Tem muita gente que estacionou na vida espiritual. Porque o medidor de culpas está quebrado. E essa é uma herança adâmica. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que... Quando há a queda, o pecado original... E Deus vai tratar com o um homem... Ele vai dizer, foi a mulher que o Senhor me deu... Quando ele fala com a mulher, a mulher diz, foi a serpente. E ninguém se responsabiliza. Isso é tão forte que depois acontece o mesmo com Caim. Quando ele entrega uma oferta que não agrada o Senhor, e o Senhor fala com ele, ele cria um vilão. O seu irmão. Eu acho interessante o texto de Gênesis 4. Quando a Bíblia fala da conversa de Deus com Caim. Olha o que Deus disse para Caim. Por que você está furioso? Se fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O <risos> que, que ele está dizendo? Presta atenção, Caim. Resolve o teu problema, você fez errado. Mas ele prefere criar um vilão e ele mata o seu irmão e a verdade é que nós somos peritos em criar vilões sempre tem alguém que é responsável pelo problema que a gente não sabe resolver esses dias eu cheguei na sala de casa a parede estava toda riscada eu olhei Nina e Beni na sala falei quem foi que riscou a parede? a Nina com a caneta na mão disse foi o Benício a nossa falta de responsabilidade com o pecado só revela a nossa imaturidade meu irmão, você quer viver livre desse negócio que te incomoda bate no peito hoje e diz, a culpa é minha a responsabilidade é minha, eu preciso resolver, deixa eu te dizer, a culpa do casamento que não vai bem é tua a culpa da decadência espiritual na tua casa é tua a culpa dos vícios que você carrega até hoje e nunca resolveu, é tua. Enquanto a culpa for do trauma que eu vivi, da pessoa que me machucou, do pastor que não me liderou bem, da, do governo que não faz nada que presta, e eu nunca resolvo a minha vida em nome de Jesus hoje, Deus vai pôr a mão no medidor que está quebrado, vai equilibrar esse negócio, você vai falar, eu vou sim resolver a minha vida em nome de Jesus, sabe o que eu quero? Que você saia daqui indignado com o pecado, que você volte para casa e chegue e fale, acabou, acabou, eu não vou ser mais refém desse negócio eu não vou ser mais refém da pornografia eu não vou ser mais refém da maledicência eu não vou trazer discórdia para minha casa eu vou tratar o meu problema em nome de Jesus eu lembro do jovem que era intempestivo agressivo com as palavras vira e mexe estava em briga e confusão até que um dia com a namorada ele se perdeu e eu fui conversar com ele o que está que acontecendo? E ele me contou seus traumas, seus abusos, seus machucados, e eram muitos. Eu falei, olha, você tem uma opção. Se prostrar diante disso e continuar essa vida, até a próxima briga, ou resolver o problema. Eu vou te passar, ó, você vai tratar assim, você vai fazer assado. Esse menino foi para cur... que... tiro de libertação, ele fez tratamento... É na terapia, ele foi acompanhado por um discipulador, hoje ele está curado e a sua casa é uma benção. Em nome de Jesus, Deus está nos chamando a responsabilidade. Mas pastor, como é que eu... conserto o medidor de culpas? Como é que eu trato isso? E a Bíblia vai falar para nós... Como que a gente substitui esse comportamento? A Bíblia vai falar a respeito da confissão. Quem quer ser curado aqui? Confissão. E a Bíblia quando fala da confissão, ela fala da confissão em três níveis. Primeira a confissão, ela é direcionada a Deus. Primeira João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós todo mundo tem culpa no cartório mas olha o que ele diz, versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos impurificar de qualquer injustiça aleluia Sabe, o hábito da confissão, ele precisa ser diário. O teu momento de oração, você separa um tempo para Deus sondar teu coração? Sabe uma coisa? Às vezes a gente está tão focado e acredita que o nosso problema é determinada coisa... Que a gente está ignorando um monte de coisa errada. Eu lembro do dia que eu comecei a orar como salmista: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinhe os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal. Eu oro assim todos os dias. E você vai se impressionar de saber quão pecador eu sou. Sabe por quê? Deus mostra. Olha o jeito que você falou lá com tal pessoa. Olha, olha o teu, tua intenção quando você fez isso. Olha a palavra que você usou naquela conversa. E sabe? Quando deixamos o Espírito nos sondar e praticamos a confissão, somos renovados e elevados. Ah, vivemos uma vida cujo padrão é Jesus e esse padrão é alto. Por isso eu preciso praticar a confissão diariamente. Segundo a confissão, um segundo nível ela é direcionada à liderança espiritual, aos sacerdotes. Você vai ver em Levíticos como eles tratavam tanto a questão do pecado... Até quando alguém estava doente, leproso, tinha todo um processo que envolvia a ação do sacerdote. Por vezes, ele pegava o sangue do cordeiro, colocava na ponta da orelha, na ponta do dedo, na ponta do pé. O que, que era? À medida que nós nos colocamos diante das lideranças que o Senhor estabelece nas nossas vidas e deixamos elas nos tratarem, o sangue. Do Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Quantas vezes Deus usou pessoas para tratar a minha vida. Gente mais madura que eu. Gente que já andou mais uma milha em algumas áreas que eu era inexperiente. E como foi um privilégio poder sentar, ouvir, ser ministrado. E enquanto o irmão <risos> ministrava... Ah, me abençoava, o sangue de Jesus me libertava, a cura, confessa. Existe um outro nível de confissão, que é a igreja. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem pecado que a gente tem que compartilhar na comunidade, fé. É na célula. pecado quando se torna público. Sabe que ele tem capacidade de gerar vergonha. Eu lembro de uma menina que engravidou. Uma benção essa menina. Que eu falei para ela, conversa com os seus. Mas ela ficou tão envergonhada que ela nunca mais pisou na igreja a confissão gera cura. Quando abrimos os nossos corações, quando nos colocamos na presença de Deus, o um medidor de culpas, ele é arrumado. Quando nos responsabilizamos e temos uma atitude de enfrentar os problemas, a cura de Deus vem sobre nós em nome de Jesus. Para de pôr a culpa no atraso do atraso recorrente, no trânsito que não existe. Para de pôr a culpa de tantas coisas a vilões que você criou. Hoje, em nome de Jesus, o conserto de Deus vai chegar para nós. Quantos desejam isso? Aleluia! Segundo comportamento que precisamos consertar, trocar, se queremos viver a plenitude de Deus, tem a ver com os bezerros escondidos dentro de nós. No versículo 24, eu acho interessante. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, não está falando. Traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Essa explicação de Arão é mais esfarrapada que a minha, que a sua e que todos nós juntos. Olha o que ele está dizendo. O está perguntando, como é que você fez um negócio desse? Falei, não, o povo trouxe aqui um bocado de ouro, eu joguei no fogo, surgiu o um bezerro. Eu não sei como ele apareceu ali, eu só joguei ouro no fogo. A verdade é que existem desejos inconvenientes dentro de nós que alimentamos e quando surge uma oportunidade eles tomam forma sabe o que representa o bezerro de ouro nesse contexto? as festas que aconteciam no Egito tinha uma festa em especial que tinha a ver com Deus Apia quando nascia um bezerro com determinadas características. Um bezerro negro com determinados padrões. Ele era considerado a encarnação dessa divindade. Ápia. Era um deus da fertilidade. E por isso eles pegavam esse bezerro. Ele era alimentado durante 40 dias só por mulheres. E depois que ele já tinha ganhado um certo porte... Eles colocavam ele numa arca dourada. E acontecia uma procissão. Que, na verdade, era um verdadeiro carnaval. Deus da fertilidade. Pode imaginar como era essa festa? Sabe que Arão estava fazendo aqui ao reconstruir aquilo? Dando forma aos desejos que estavam no seu coração. Ele estava, na verdade, com saudade das festas do Egito. E quando surgiu uma oportunidade, aquilo não apareceu do nada. Tomou forma. E é exatamente isso que a Bíblia nos fala em relação a como o pecado toma forma nas nossas vidas. Olha o que diz Tiago 1,5. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte tudo começa com uma cobiça, com um desejo com uma ideia que eu alimento no meu coração eu alimento, eu alimento eu alimento e aquilo que eu engravidei de repente toma forma é assim é assim que acontece e talvez, meu irmão, você esteja grávido. Você esteja grávida. Tem um bezerrinho aí. Um bezerrinho de ouro. Quando eu li essa história, eu falei: como arão pôde fazer isso? Queridos, acredite: nós somos capazes de produzir bezerros de ouro, sim. Todos nós. Tudo começa com uma ideia quais são os desejos inconvenientes que você tem se permitido quais são os pensamentos aparentemente inofensivos que você tem alimentado no seu interior sabe a maioria dos casos que eu atendi no ministério relacionados ao adultério começaram exatamente desse jeito uma projeção. Ah, se eu tivesse com outro, seria diferente. Ele é tão carinhoso. Ideias. Carências que projetamos nos outros. E aquela ideia alimentada se torna numa paixão incontrolável. E quando surge a possibilidade, a gente põe tudo a perder os bezerros aparecem... que tipos de bezerro você pode estar... Tá alimentando no seu interior... a depravação sexual... o enriquecimento ilícito... eu começo a ver os outros prosperarem... hoje com as redes sociais... você segue o artista, o jogador... e aí vê as fotos... e a gente começa a se comparar... E então... Tem uma ideia que a gente alimenta. As mágoas que alimentamos, ressentimentos que perdem o controle, dependências emocionais que têm a ver com relacionamentos abusivos. Mas nós nos auto-boicotamos e alimentamos aquilo. A gente vê a foto, a gente lê os, os recados, a gente alimenta e se perde. Mas, pastor, como é que eu me livro disso? Como é que eu mato os bezerros de ouro? Esses desejos inconvenientes que, de alguma maneira, me assolam. Insistem em me procurar. Quantos querem ser livres disso em nome de Jesus? Primeiro conselho. Você quer substituir esse comportamento? Leve os seus pensamentos cativos a Jesus. Leve os seus pensamentos cativos a Jesus. Segundo a Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo aleluia, em outras palavras matamos os bezerros de nanição quando surge o desejo, a ideia eu levo cativo o pensamento, eu lembro um jovem que eu estava acompanhando ele se libertando do vício em pornografia sabe o que ele fez? ele pôs uma foto da família dele na carteira Toda vez que a tentação, que o desejo vinha, ele abria a carteira, olhava para a foto e falava assim: Eu não vou estragar a bênção que Deus me deu. A minha família, <risos> ah, eu quero. Leve os seus pensamentos cativos, não deixe, não deixe prosseguir em nome de Jesus planos de adultério serão frustrados esta manhã nesse lugar em nome de Jesus planos que trariam sim desgraça para a família serão arruinados hoje vícios, potenciais sim dependentes hoje serão libertos porque Deus vai tratar os nossos desejos, você não vai chegar lá o bezerro não vai surgir hoje a graça de Deus vai nos alcançar mais uma vez segunda dica, segundo conselho você quer se ver livre disso? Colossenses 3 portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia! Sabe como é que você resolve o problema dos desejos, das cobiças <risos> enche a tua mente com as coisas do alto e aí não tem espaço sabe como que eu me libertei de alguns vícios de alguns pecadinhos chatos sabe aqueles de estimação que a gente custa tirada, da vinda orando todo dia lendo a palavra todo dia Enchendo minha casa de louvores. E à medida que as coisas do alto tinham mais espaço. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. A mente de Cristo vai se manifestar na tua vida. Enche a tua mente com as coisas do alto. Enche as tuas, a tua mente com as coisas do alto. Sabe por quê? Eu oro todo dia porque eu preciso. Eu preciso ai de mim se não orar ai de mim eu sou fraco eu preciso da ajuda do Espírito todo dia sabe por que a tentação bate na porta da gente quando a gente menos espera amanhã você vai ser tentado depois de amanhã você vai ser tentado e depois de novo se as coisas do alto tiverem enchar a tua mente, se você estiver cheio do espírito, ah, os desejos inconvenientes eles vão embora, eles não criam casca, não, não continuam nos atormentando em nome de Jesus, isso é verdade.